0: vaticanocatólico.com. Puesto que la semana pasada se cumplió el 94 aniversario del Milagro del Sol del 13 de octubre de 1917, quiero en este video repasar la importancia de dicho milagro y leerles algunos párrafos de lo que ocurrió ese 13 de octubre, por qué fue un evento muy significativo. Ese milagro ocurrió en el pueblo de Fátima, en Portugal, después que la Virgen se les apareció varias veces durante el año 1917 a Jacinta, Francisco y Lucía, tres niños pastorcitos de 7, 9 y 10 años de edad. Ella se apareció el 13 de mayo, el 13 de junio, el 13 de julio, el 19 de agosto, el 13 de septiembre y el 13 de octubre. Ella les informó que haría un milagro en octubre, para que todos creyeran. Es interesante lo que ella dijo al respecto el 13 de julio, cuando Lucía le preguntó, «Quisiera pedirle nos dijera quién es, y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece». Y Nuestra Señora respondió, «Continuar viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero» y haré un milagro que todos han de ver para que crean. En otras palabras, el milagro iba a ser tan impresionante e innegable que básicamente no se podría negar por el testimonio que se daría y por los eventos profundos que ocurrirían. Sin embargo, lo interesante es que el 13 de octubre fue un día increíblemente lluvioso. Había lodo por todas partes, la lluvia caía y caía, y voy a citar un poco del libro de William Thomas Walsh, Our Lady of Fatima, Nuestra Señora de Fátima. Dice, La lluvia caía constantemente y sin piedad. Y esto me parece muy interesante porque Nuestro Señor obraría un gran milagro y una señal externa el 13 de octubre, algo que Él no hace a menudo. De hecho, este sería el milagro más grande después de la resurrección, un milagro muy profundo. Y lo que es interesante es que él permitió que lloviese fuertemente para que las personas que iban a ser testigos de ese extraordinario evento lo hicieran con cierto nivel de esfuerzo. O sea, no iba a ser un día bonito y fácil de llegar. Habría que sacrificarse un poco y esforzarse para beneficiarse del milagro. Y las personas que no se interesaran mucho no harían el esfuerzo de llegar a ese extremo y atravesar por el lodo. Sigo con el libro. Dice, las familias campesinas colgaban sus cestas de mimbre y botijas de agua sobre sus hombros, o las colgaban en grandes maletas sobre las espaldas de burros, y así comenzaron bajo el cielo lluvioso. Los padres y madres, caminando distancias increíbles, cargaban en sus hombros a sus niños enfermos o cojos. Los pescadores dejaron las redes y los barcos en las playas, y tomaron las carreteras de cienos jornaleros marineros trabajadores de fábrica damas y caballeros criadas camareros jóvenes y viejos ricos y pobres toda clase de personas caminaban pesadamente por el lodo bajo la lluvia torrencial de la noche como un gran ejército disperso que convergía en fátima Hubo de hecho entre 70.000 a 100.000 personas con la esperanza de encontrar allí algún favor de salud o conversión, el perdón de los pecados, el consuelo por el dolor, el comienzo de una vida mejor, la bendición de la Madre de Dios. No había nada que diferenciara a estos devotos, salvo los pantalones o las faldas saturadas que se pegaban alrededor de sus piernas cansadas, mientras que sus pies descalzos, Habrían paso entre el lodo o salpicando los charcos de las carreteras en mal estado. La risa se escuchaba entre los grupos de varias familias que caminaban juntas. Fragmentos de antiguos cantos hacían eco en los montes húmedos. Y había periodistas laicos atentos para informar sobre el evento. Lo más interesante fue el editor del periódico secular o Século, que de hecho era masón pero él hizo un relato increíblemente imparcial y valioso de lo que ocurrió el 13 de octubre. Muchos de los periódicos seculares que informaron acerca del evento estaban allí, por supuesto, para informar cuando ellos creían nada iba a ocurrir. Él relató cómo fue cuando él vio todas las personas reunidas allí y dijo, «Casi todos, hombres y mujeres, tienen los pies descalzos». Las mujeres llevan su calzado en bolsas sobre sus cabezas, los hombres apoyándose en bastones grandes y también agarrando cuidadosamente sus paraguas. Se podría decir que todos estaban ajenos a lo que estaba pasando alrededor de ellos, con una gran falta de interés en el viaje y en los otros viajeros, como perdidos en un sueño, recitando el rosario en un canto rímico triste. Una mujer dice la primera parte del Ave María, sus compañeros en coro dicen la segunda parte de la oración, con pasos seguros y rítmicos pisaban el polvo del camino que se extiende entre los pinares y los olivares, para que puedan llegar antes de la noche al lugar de la aparición, donde, bajo la luz serena y fría de las estrellas, esperaban poder dormir, manteniendo los primeros lugares cerca de la encina bendita, que es el árbol donde Nuestra Señora se estaba apareciendo para que hoy ellos puedan ver mejor. Y luego pasa a describir con más detalle. Y comentando sobre esto, William Thomas Walsh dice, Si bien este autor de estas observaciones pesimistas se dirigía a ORE, las familias Abóbora y Marto, o sea, que eran las familias de Jacinta y Francisco y Lucía, que en, a este momento se estaban despertando, y el pueblo se reunía alrededor de sus casas, básicamente para molestarlos. Ellos los querían conocer y saludarlos y acompañarlos al lugar de las apariciones. Y me parece muy interesante lo que pasó aquí. Dice, pronto había decenas y decenas de ellos, y no solo rodeaban las dos casas de campo, pidiendo a gritos ver a los niños, sino que sin consideración, entraron a fuerza sin esperar ser invitados la madre de jacinta y francisco tía olimpia estaba furiosa por la manera informal que ensuciaron por todo el piso con charcos de agua y lodo rojo de los campos entonces la gente rodeó sus casas entrando a la fuerza básicamente ensuciando sus casas con lodo agua y tierra sorprende francamente el egoísmo de muchas de estas personas que básicamente fueron a ese lugar para ser posiblemente ser bendecidos por dios en cierta manera por ver la aparición de nuestra señora pero ellos no tenían ninguna consideración por la privacidad de su hogar era una acción totalmente egoísta se abrieron pasos sin permiso pisotearon toda la casa incluso dice que se subieron a sus camas. Dice, era el colmo cuando estos extranjeros comenzaron a acomodarse en sus camas. Y la madre de Jacinta y Francisco les gritaron, fuera de aquí, todos fuera. Esto lo encontré realmente ridículo, y ello demuestra francamente la mala voluntad de tantas personas. O sea, como que no captaron el mensaje. Es decir, quizás Dios los hubiera bendecido, si hubiesen demostrado más caridad y consideración por los demás. Y se puede ver que muchas personas creen que al estar cerca de quien está recibiendo visiones, como que de alguna manera van a hacerse santos. No es tanto por seguir el mensaje de Nuestra Señora, sino más bien estando cerca de quien recibe los mensajes, y ellos creen que se harán santos por solo ese hecho. Y cuando los niños se iban al lugar de la aparición, eran saludados por toda esa gente y los seguían. En realidad era una escena increíble. Ellos temían por sus vidas por todo este alboroto. Y Jacinta dijo, Si nos lastiman, nos iremos al cielo. Pero aquellos que nos lastimen, pobres personas, se irán al infierno. Y William Thomas Walsh describe el viaje al lugar de las apariciones. Dice, Fue un viaje largo y lento. La carretera estaba toda llena desde Fátima hasta Coba de Airía. Hombres y mujeres se arrodillaron en el lodo espeso en ambos lados, pidiendo sus oraciones. Las manos se acercaban para tocarlos, o sea, los niños. Esto lo encontré fascinante porque, si bien muchas de estas personas estaban demostrando un interés vivo y bueno en querer ver la aparición de Nuestra Señora, etc., es extraordinario el esfuerzo y la devoción que muestran hacia otras personas que solo han visto a Nuestra Señora cuando Nuestro Señor está presente en los tabernáculos en todo el mundo, y ellos no muestran ni siquiera ese tipo de devoción. Así que parece que mucha gente no atinó con el punto clave. Continuando con el libro, «Burros mojados amontonados entre la gente» los paraguas amenazaban picarle sus ojos, pero qué espectáculo cuando al fin llegaron cerca del lugar de las apariciones. Un total de setenta mil hombres, mujeres y niños, personas de todas edades y condiciones, estaban de pie pacientemente bajo la lluvia, esperando a los niños. Una muchedumbre bajo innumerables paraguas negros, sombreros chorreando y mantas empapadas. Estaban tan amontonados entre la carretera y la encina, que los niños lograron pasar solo con la ayuda de un chofer, que tomó a Jacinta y la montó en su hombro, gritando, «Abrí paso a los niños que vieron a la Virgen». Y luego dice, «La muchedumbre se movía y se balanceaba de allá para acá, amontonados juntos para calentarse, porque obviamente hacía frío por la lluvia, mirando hacia el cielo». Voces repetían el rosario en diversas cadencias rímicas. Un sacerdote que había estado rezando toda la noche bajo la lluvia y lodo estaba leyendo el breviario y de vez en cuando con sus dedos miraba nerviosamente su reloj. Luego se volvió hacia los niños y les preguntó a qué hora la Virgen iba a llegar. «Al mediodía», respondió Lucía. Echó un vistazo su reloj y dijo con desaprobación, «Ya es mediodía». «Nuestra señora no es una mentirosa. Ya lo veremos». Casi todas las personas ahora estaban rezando el rosario. «Bajen los paraguas», gritó Lucía. Ella no sabía por qué. Pero todos ellos bajaron sus paraguas. Estaban todos pacientemente bajo la lluvia. Unos minutos más pasaron. El sacerdote miró su reloj de nuevo. «Ya se pasó el mediodía», dijo con una triste finalidad. «Fuera con todo esto» es todo una ilusión. Entonces, este sacerdote estaba muy molesto porque parecía que el milagro no ocurría y básicamente denunció a los niños allí mismo. Incluso dice que comenzó a empujar a los niños con sus manos, pero eso fue dicho por solo una persona. Lucía respondió, «El que quiera irse puede irse, pero yo no me voy. Nuestra señora nos dijo que viniéramos». Murmuraciones y gruñidos decepcionados comenzaron a escucharse entre los espectadores cuando nada ocurría. Entonces, de repente, Lucía miró hacia el oriente y gritó, Asinta, íncate, que ya veo ahora a Nuestra Señora allí. Puedo ver el relámpago». La madre de Lucía, María Rosa, hasta este momento le gritó, «Cuidado, hija, no te dejes engañar». Es algo interesante el hecho que ella siempre se opuso a lo que su hija le decía acerca de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Bueno, y luego dice Lucía no escuchó la advertencia. Los más cercanos a ella notaron que su rostro se había vuelto rojo y transparentemente hermoso. Ella ahora miraba con entusiasmo a la señora misma, y empezó a hablarle. ¿Qué quiere vuestra merced de mí? dijo Lucía. Y Nuestra Señora respondió, «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario, que continúes rezando el Rosario todos los días. La guerra va a terminar y los militares volverán en breve a sus casas». Quería pedirle muchas cosas si curaba a unos enfermos y convertía a unos pecadores. Algunos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, Nuestra Señora agregó, no ofendan más a Dios Nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Me llama la atención que Nuestra Señora se llamase a sí misma como la Señora del Rosario. Ella tiene de hecho cerca de 150 nombres, y uno de ellos es la Virgen del Rosario, y ella decidió elegir ese en vez de muchos otros que bien pudo escoger para describirse a sí misma. Ello fue así para indicarnos la necesidad y el poder del rosario, especialmente en esta época de la historia. Y después dice, no ofendan más a Dios nuestro Señor que ya está muy ofendido. Enseguida, abriendo sus manos blancas, ocurrió el milagro del sol. Y es fascinante cuando se ve qué fue exactamente el milagro del sol. Pero antes de que esto ocurriera, Lucía vio algunas cosas que la muchedumbre no vio. Ella vio a San José bendiciendo al mundo, y aquí lo voy a leer, dice. Habiendo la Santísima Virgen desaparecido en esa luz que ella misma irradiaba, se sucedieron en el cielo tres nuevas visiones, como cuadros que simbolizaban los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del rosario. Junto al sol apareció la Sagrada Familia, San José con el niño Jesús en los brazos, y Nuestra Señora del Rosario. La Virgen vestía una túnica blanca y un manto azul. Esto fue visto solo por Lucía. Luego después la gente empezó a ver el milagro. Dice, «Lo que sí vieron, sin embargo, fue algo estupendo. Nunca se había oído hablar de esto, y casi apocalíptico. Se entreabrieron las nubes» y el sol apareció como un inmenso disco de plata. A pesar de su brillo intenso, podía ser mirado directamente sin herir la vista. La multitud lo contemplaba absorta cuando, súbitamente, el astro se puso a bailar. Giró rápidamente como una gigantesca rueda de fuego. Se detuvo de repente, y poco después, comenzó nuevamente a girar sobre sí mismo a una velocidad sorprendente. Finalmente, en un torbellino vertiginoso, sus bordes adquirieron un color escarlata, esparciendo llamas rojas en todas direcciones. Estas se reflejaban en el suelo, en los árboles, en los rostros vueltos hacia el cielo, reluciendo con todos los colores del arco iris. El disco de fuego giró locamente tres veces, con colores cada vez más intensos. Tembló espontáneamente y, describiendo un zigzag descomunal, se precipitó sobre la multitud aterrorizada. Un único e inmenso grito escapó de todas las gargantas. Todos cayeron de rodillas en el lodo, pensando que serían consumidos por el fuego. Muchos rezaban en voz alta el acto de contrición. Los prodigios duraron cerca de diez minutos y, poco a poco, el sol comenzó a elevarse trazando el mismo zigzag hasta el punto del horizonte desde donde había descendido. Se hizo entonces imposible fijar la vista en él. Era de nuevo el sol normal de todos los días. Después de terminar, el pueblo comenzó a exclamar que era un gran milagro. Incluso el reportero secular Almedía, que trabajaba para O Século, informó esto en su periódico y dijo que era un espectáculo único e increíble si uno no fuese testigo de ello. Se ve a toda la inmensa multitud darse la vuelta para ver el sol que se muestra libre de nubes en el cenit. O sea, él está hablando de lo que ocurrió, y continúa a decir, antes los atónitos ojos de la gente cuya actitud nos lleva de vuelta a los tiempos bíblicos y que, llenos de terror, con la cabeza descubierta, miraban hacia el cielo azul, el sol tembló, el sol realizó movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas, el sol había bailado. De manera que eso fue lo que informó el periódico secular, y es muy interesante, y hubo otros testimonios de ello. Por todo el país de Portugal, de hecho, la prensa anticlerical se vio obligada a dar testimonio de la misma clase, hubo acuerdo general en lo esencial. También hubo acuerdo general en que ellos pensaban que el fin del mundo ya había llegado. Y este es el punto que de hecho quiero hacer aquí, que Fátima fue una señal grande que nos indica en dónde nos encontramos en la historia. Muchos han dicho esto, que creen que Fátima es la mujer vestida del sol, mencionada en Apocalipsis 12.1 donde dice, apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de dos estrellas. Hay toda una evidencia increíble de este hecho. No conozco a ningún otro individuo o grupo que realmente se enfoque en este punto, pero en el informe que se publicó en el periódico O Século el 15 de octubre, que habla de lo que ocurrió su encabezado decía, cómo ha bailado el sol en pleno mediodía en Fátima, las apariciones de la Virgen, la señal del cielo. Esto es sumamente interesante porque, ¿qué se dice en Apocalipsis 12.1? Dice, apareció en el cielo una señal grande. Entonces, si esto ocurre, ¿qué otra manera podría probar que Fátima es el cumplimiento de esa señal que del hecho que se tiene a la prensa secular diciendo que era una señal del cielo? O sea, si se ponen a pensar en ello, es una fascinante confirmación de que Fátima era la señal grande del cielo, dicha en Apocalipsis 12.1, puesto que tenemos al mismo periódico secular utilizando la misma frase para describirlo. Esto nos muestra que Fátima era en realidad la señal de que todos pensaban que el fin del mundo había llegado, pensaban que todos iban a morir. Básicamente fue el último mensaje real de que estaba por caer sobre nosotros la gran apostasía, que la tribulación final se acerca y nos dirigimos hacia el fin. Otro punto interesante acerca de que la Virgen dice que ella es la Señora del Rosario, y cuando se considera eso, y cómo Nuestra Señora quería que las personas recen a diario el Santo Rosario. Y si se pone a pensar en Juan Pablo II, que añadió cinco nuevos misterios al Rosario. O sea, piénsenlo bien. El Rosario fue dado por Nuestra Señora desde el cielo a Santo Domingo. Cuando el cielo da algo, cuando la Virgen da algo, es perfecto. La oración del rosario fue dada y es una oración perfecta. Así que podemos ver la maldad de Juan Pablo II tratando de destruir la oración perfecta del rosario, añadiendo cinco nuevos misterios. Otra cosa digna de mencionar es que en Fátima vemos que Nuestra Señora se les apareció a tres niños de siete, nueve y diez años de edad. En Lourdes se le apareció a Santa Bernadette, que tenía 14 años. En la salé se apareció a Melanie y Maximino, que también eran niños. Y creo que ello es porque, francamente, la mayoría de las personas, no todos, pero la mayoría, cuando llegan a cierta edad adulta, carecen de la humildad de hacer realmente lo que Dios quiere y por eso la Virgen a menudo elige a los niños porque ellos oyen su mensaje y hacen lo que ella les dice sin que ellos metan su propio punto de vista de las cosas, lo que francamente la mayoría de los adultos más o menos creen tener sus ideas de cómo las cosas deben ser, como si fuera la respuesta más sofisticada, pero incluso si fuere sutil, o sea, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad ellos tienen sus propias ideas de cómo deben hacerse las cosas. Y por eso la Virgen elige a niños para que apliquen exactamente lo que ella les indica. Es todo de la simplicidad de los niños. Por último, también es interesante tomar en cuenta la edad de los niños. Jacinta y Francisco eran los últimos de nueve hijos y Lucía era la última de siete hijos. Entonces podemos ver que las personas que están dispuestas al plan de Dios en su vida matrimonial, se ve que casi siempre Dios los premia, y en este caso con los videntes de Fátima. Podemos ver que todos ellos fueron los últimos de la línea. Este es un punto sumamente importante porque creo que no fue un accidente, ¿verdad?, Ello es básicamente toda una refutación a la práctica pecaminosa de la planificación familiar natural, porque de ser por esa práctica, ciertamente estos pastorcitos nunca hubiesen vivido, Fátima nunca hubiera ocurrido, o al menos no con ellos. Por eso está condenada por la ley divina y por la iglesia católica la planificación familiar natural. Este tema lo tratamos en nuestro artículo disponible en nuestra página web. Bueno, aquí terminamos. Esto era lo que queríamos transmitir en este video respecto al 94 aniversario del Milagro del Sol del 13 de octubre de 1917 en Fátima. Para más información y otros temas, consulte nuestra página web vaticanocatólico.com.